0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете «Радио Зегинсвелля». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Дорогие братья и сестры, я вас рад поприветствовать всех. И хотел вот, и по поручению братьев, по просьбе провести небольшую, но думаю, что важную и нужную беседу с вами. Слово, которое я хочу прочитать перед нашей общей молитвой, а я хочу еще раз призвать к молитве, записано в Евангелии от Луки, 24 глава, читаю с 50 стиха. Евангелие от Луки, 24 глава, с 50 текста. «И вывел их вон из города до Вифании» и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью. Христос, если что-то нам дает или что-то оставляет, то это самое великое, самое значимое, самое нужное, самое необходимое. Христос много дал своим ученикам, но... Расставаясь с ними, не забыл им оставить, оставить на века. А что именно? А он оставил самое дорогое. Ну, во-первых, он и жизнь свою отдал. Это самое дорогое, что мог сделать Господь. Мы когда с любимыми нашими прощаемся или встречаем, у нас такой человеческий обычай есть дарить подарки. Особенно если нам очень дорог человек, и мы ценим этого человека, и расстаемся надолго, оставляем памятные подарки которые напоминают нам о нашей дружбе, о нашей любви друг к другу, служат как бы символом нашего такого родства или нашей дружбы. Так вот, Христос оставил. Что Он оставил, когда уходил с земли ученикам Своим и нам вместе? Он оставил величайшее благословение. Вот мы здесь так читаем. Для меня это таким большим утешением. Большой радостью, большим ободрением является. Мгновение наступило время рас, расставания. Вот они собраны на, голе, на горе Илионской. Господи, не все ли время восстанавливаешь и Царство сил Израилю, народу Твоему. Не ваше дело знать в или сроки. Христос последнее напутствие им дает, последнее наставление. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Самарии, в Иудее, по всей земле, а потом поднял руки свои. Писание говорит: и благословил их. И вот Христос как расставался со своими учениками. Мы обычно, друзья, знаете, как вот поезд уже трогается, а мы на платформе стоим. И вот машем руками. Что это за знак? Прощайный или наше благословение? Есть такой обычай человеческий, откуда он взялся. Может быть, вот с этого момента, когда Христос, когда Христос поднял руки свои над апостолами, учениками своими, близкими, вы, говорит, братья мои, возвещу ими твоими, между братьями. Вот они. А он первенец, первородный, настолько близкий. Описание говорит, без всякого прикосновения меньше благословляется больше. Вот Христос поднимает свои руки и благословляет. И когда их благословлял, стал отдаляться и возноситься на небо. Они преклонились перед Богом при благословляющих Его руках. И потом Писание говорит, с великой радостью возвратились в Иерусалим. Получив это благословение, через 10 дней они будут переживать еще большую радость, величайшую радость когда таким видимым образом они испытают на себе действие Святого Духа и в силе Духа Святого будут проповедовать Евангелие, свидетельствовать, распространять Божественное Слово на всех пределах, куда Господь их пошлет. Но вот такое было расставание. Христос их благословил. Друзья, дорогие, я хочу сегодня говорить о благословении Божьем. Но прежде чем говорить о благословении... Не хочется вот сказать о том, что унаследовали мы с вами. Мы с вами. Вообще, конечно, первая страница Библии нам свидетельствует о, о Божьем благословении. И первое слово, которое мы встречаем в Библии, это слово благословение. Проклятие пришло потом, когда Бог сотворил Адама и Еву. Писание говорит, благословил их. Что такое благословение? Вообще, благословение имеет несколько значений. Первое. Это покровительство Божье, это счастье. Как еще вот более полнее объяснить вот э, слово благословение? Даже трудно, друзья, я и по словарям смотрел. Трудно объяснить. Это полнота счастья, которую можно получить. Это Божье благословение. Э, благословлять – это желать счастья, желать добра. Но Бог не только желает, это мы можем пожелать. А Он дает это счастье. Он дает свою покровительство покровительство, он дает благополучие и духовное, душевное, и физическое. Это Бог дает, и материальное. Есть еще одно значение благоставлять, это напутствовать, выражать свое согласие. Например, на бракосочетание, на путь, как вот. мы благоставляем детей наших. Так вот, Бог не только благоставляя, напутствует, хотя это тоже входит в благословение, потому что Бог обязательно напутствует, а Он еще дает. Но прежде чем сказать о благословении, друзья, вот и рассмотреть этот вопрос в более так объективном смысле, мне хочется сказать о том ужасном последствии, которое произвело проклятие, друзья. И почему нам так необходимо благословение Господне. В Библии <coughs> о проклятии около 120 мест. Около 120 мест. Но ну, во всяком случае, те места, которые я нашел. Может быть, немножко больше. 120 мест в Библии говорят о проклятии. Вообще, друзья, это ужасное слово. Проклятие это крайнее и бесповоротное осуждение, которое может сопровождаться ужасными последствиями смерти. Первое место, или первый случай о проклятии мы находим в книге Бытия, 3 глава, 14 текст. Послушайте, что сказано об этом? И какие последствия проклятия? Книга 3.14. «За то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми ты будешь ходить на чреве твоем». Проклятие есть Божие, есть проклятие человеческое, есть проклятие священническое, есть проклятие пророческое, есть проклятие родительское. То есть Бог, человек, священники, пророки даже, родители иногда крайне и бесповоротно кого-то осуждали. Вот проклятие Божие. Есть еще несколько текстов, которые говорят о проклятии. Например, книга Бытие 3.17. «Проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться во все дни жизни твоей». Это проклятие Божие. Что изменилось с тех пор, когда Бог проклял землю? Ничего. Как Господь определил, крайне бесповоротно осудил, так до сегодняшнего дня. Из праха ты взят, в прах возвратишься. Все. Это определение Божие. В книге Бытия второй главе, в 12 главе, есть чудное обетование Божие для Авраама. Там сказано, я благословлю благословляющих тебя, а проклинающих тебя прокляну, то есть крайне бесповоротно осужу. Вот Божие проклятие. Друзья, если кто попал под проклятие Божие, это ужасная вещь. Ужасная. Я хочу сказать, что в аду исключительно будут только проклятые люди. Только проклятые. Евангелие от Матфея, 25 глава, 41 текст, ну там несколько стихов можно прочитать, когда услышат люди такой глаз Божий, это скажет Господь. «Отойдите от меня, проклятые, в огонь, уготованный дьяволу и ангелом его». В небо войдут исключительно благословенные люди. Там написано проклятого, ничего не будет, в аду будет абсолютно все проклятое. Там люди не будут понимать и ощущать таких прекрасных вещей и таких чувств, как любовь, радость, мир, благость. Они, не пойм... они никогда не, не смогут пережить такое слово, как мы переживаем слово благодать или благословение Господне, о котором мы сегодня говорим. Там будет исключительно все проклятое. И вот мы, люди, в лице наших родителей попали под проклятие. Почему? Потому что мы были осуждены. Осуждены. Все люди, которые находятся вне света, вне Евангелия, вне Христа, они все находятся под проклятием. И унаследовали это проклятие от тех еще дней, от чего и страдаем все человечество, от чего все скорби, войны и тому подобное. Вот это я только коротко, проклятие Божие есть. Есть родительское проклятие, друзья. Мне немножко хотелось на это обратить, на это обратить внимание. Вообще о родительском проклятии в Писании говорится немного, но оно имеет большое значение. Я наперед хочу сказать, особенно будущим мамам, отцам, насколько надо быть аккуратными в словах. Ну, вот пример, книга Бытие, 9 глава, 24 стих. И сказал: Это слова Ноя, Проклят Ханаан, раб, рабу будет Он убрать братьев своих. Проклят Ханаан. Он не проклинал своего сына Хама, а своего внука проклял. За негоднейший поступок. Вот это проклятие унаследовали. Все ему потом. Родительское проклятие тоже сбывается. И если Божье проклятие, когда Бог наводит проклятие, никто не отменит. Это самая страшная вещь. И родительское проклятие имеет большое значение. В книге Бытие, 27 главе, в 12 тексте мы читаем. Это Яков матери говорит своей. Желающий получить родительское благословение, отцовское благословение, но опасался, как бы проклятие на него не пало потому что путем обмана хотел получить благословение. И вот он мамочки свои, Ревекке говорит, когда она предложила ему путь, вот такой хитрый путь, получить Божье благо... родительское благословение. Может статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком, и наведу на себя проклятие, а не благословение. Он этого боялся. Друзья, вообще Писание запрещает проклинать, особенно нас, служителей Божьих. Служителей Нового Завета запрещает. Наши реакции на любое проклятие, которое мы услышим в этом мире, должно быть однозначно. Вас проклинают, а вы благоставляете. Это наша позиция. Я хочу сказать, что некоторые верующие, не понимая вот, серьезности вещей, падает в искушение. И проклятие у них выражается не в словах именно.. Э, э, о которых мы сейчас говорим. Но в смысле проклятия, например, я такого не слышал, что в первую очередь говорили кому-то, или детям своим, или своим родственникам, или своим недоброжелательным, я тебя проклинаю. Мы этого слова избегаем, понимаем, что это делать нельзя, но по смыслу мы можем это сделать. И это очень опасно. Я вспоминаю тот случай, который услышал. Кстати, таких примеров очень много. Это особенно касается родителей. Ребенок... По-моему, ему шесть лет было. Он настолько не слушался в этот день своего отца, что он в негодовании сказал ему, чтоб ты лопнул. Он посмотрел на папу и говорит, а я и лопну. И вечером его раздавил трактор. Это проклятие. Братья в одном месте совершали молитву. Над мальчиком он был одержимый. И когда долго была совершалась молитва, то бес закричала, а его родители прокляли. Я не выйду. Его родители прокляли. И когда начали выяснять, братья-служители, вот, то мама в негодовании на послушание, на непослушание своего ребенка, так громко сказала, чтобы ты осатанел. И он стал бесновато. Вот такие серьезные вещи бывают при проклятии. Но мне вообще о проклятии много не хотелось бы говорить, друзья. Но как предупреждение, вот, как предупреждение, сказать надо. Вот. Мы должны быть очень аккуратными, чтобы никогда ничего не признать неразумного. Потому что каждое наше слово имеет большое значение. Есть просто человеческое проклятие. Вот я говорю о родительском. Есть человеческое проклятие. Мы читаем в первой книге царств, 17 глава, 43 стих. «И сказал филистимлянин Давиду, что ты идешь на меня с палкой, разве я собака?» И проклял филистимлянин Давида своими богами. Иремия в своих переживаниях в 15 главе в своей пророческой книги пишет в 10 стихе. «Все проклинают меня». Можно еще прочитать 4 книгу царств, 2 глава, 24 текст, как подтверждение того, что люди проклинают. Сейчас, друзья, очень распространено проклинать. И я говорю, что это не обязательно именно произносить это слово. А само действие, оно проклинает человека. Все чародеи, все гадатели, предлагающие свои, учу, свои услуги, как правило, наводят проклятие на людей. Да, они помогают физически где-то. Они могут какое-то чудо совершить, но они наводят проклятие. Это самое ужасное. Но, друзья, есть еще священническое проклятие. В Ветхом Завете мы с этим сталкиваемся. Давайте мы прочитаем книгу Второзакония, 27 глава, 13 стих. Я читать не буду, там целый отрывочку можно было бы прочитать. Вы хорошо это знаете. Ну, только частично. «Си должны стать на горе Гевал, чтобы произносить проклятие». И вот встают священники, произносят проклятие. Левиты говорят, проклят тот, кто сделает то, другое или третье. И весь народ скажет «Аминь», «Аминь». И там сплошное проклятие, сплошное проклятие. И вот это проклятие священники наводили, они произносили это проклятие, попробуй только вопреки, что ты сделай. ты проклят будешь, и проклят будет скот твой, и поле твое будет проклято, и проклят ты в дороге, и проклят ты в доме своем, и так далее. Конечно, там о благословении говорится, но это потом. Вот еще есть проклятие, это пророческое проклятие, книга царств, четвертая книга царств, 2 глава, 24 стих. «И увидел их, взглянул и увидел их, и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса, и растерзали из них сорок два ребенка». Но это Елисей. Помните, когда он выходил из Егюхона, встретили его дети, начали смеяться над ним, иди отсюда, пришив иди. Он обернулся, посмотрел на них и проклял их именем Господа. Это проклятие сбылось. Вот еще один пример. Четвертая книга Царств, пятая глава, 27 стих. «Позже проказа Неймана пристанет к тебе и потомству твоему навек». И Гиези весь вышел белый после этих слов от проказа. Вот это навел проклятие. Пророк Божий. Друзья, дорогие, вот мы рассмотрели только несколько таких моментов, где Писание говорит о проклятии. И вот люди оказались в таком ужасном состоянии. С одной стороны, Бог Проклинает, люди проклинают, священники под проклятие попадают, пророки могли проклясть. Но в Новом Завете мы читаем такой случай, когда Христос выходил из Иерусалима, увидел по дороге смоковницу, плода на ней не нашел. Сказал всего несколько слов, да не вкушает от тебя никто плода, и она тотчас засохла. А Петр ему говорит, Господи, смоковницу, которую ты проклял, вот смотрите, как он это расценил. Он услышал слова, которые Бог определил для этой смоковницы. Она засохла. Петр воспринял это как проклятие. Она сейчас засохла. Вот людское проклятие, оно сильно распространено. И мы с этим не раз столкнемся, друзья. Несколько мест этого Писания. Книга Судей, 9 глава, 27 стих. И вышли в поле и собирали виноград свой. И ходили в дом Бога своего, ели, пили и проклинали Авимилеха. В книге Судей, 21 глава, в 5 стихе, есть напоминание о том, какое было великое проклятие произнесено на тех людей, которые не придут на место сбора. Вот когда объявлено было, весь Израиль должен был собраться. Вот из Ависа Головацкой они пришли. Потом они все пострадали, все были истреблены. Великое проклятие было произнесено. Человеческое проклятие, оно может сбыться. Мы читаем Книга Судей, 9 глава, 57 стих. И постигло их проклятие Афама, сына Яровалова. У Гедеона был один сын, который остался в живых. Остальных всех Авимелеха истребил, помните? И вот Яфам произнес проклятие. И это проклятие сбылось. А в чем оно выразилось? А вот оно в чем выразилось. Да изыдет огонь от жителей Сихема, и да пожет дом Авимелеха. И да выйдет огонь из дома Авимелеха, и пожет жителей Сихема. Вот за то, что они так сделали с домом Ировала, ну, Едиона. И Писание говорит, и постигло их это проклятие. Так и получилось. И жители пострадали. И Амелия был бесславно убит женщиной, когда она бросила ему наглубь часть жернова и провалил ему череп. В отношении нерующих людей Писание говорит так. Уста его полны проклятия, коварства и лжи. Друзья, какая позиция Нового, Нового Завета и позиция христианина, когда мы со всех сторон можем сталкиваться с проклятием? Я уже сказал. Писание говорит, благоставляйте, а не проклинайте. Послание к римлянам, 14 глава. Иакова 3, 10 об этом свидетельствует. Евангелие от Матфея 5, 44. Благоставляйте проклинающих вас. Проклинать никого нельзя, даже врагов, друзья. В отношении нашего Господа Иисуса Христа, как сказано, вот позиция Нового Завета. Первое послание Петра 2.23. Будучи злословием, он не злостоил взаимно, страдая и не угрожал, но придавал то судьи праведному. Он не угрожал, он не произносил никаких проклятий, никаких угроз, как умирали святые божьи человеки, а умирали так, да не вменится им греха от Это Стефан так умирал, а он мог бы произнести слова, и они бы сбылись. Я хочу, друзья, вот вас ободрить чем. У нас, мне приходилось часто с такими вопросами сталкиваться. Например, приходит человек, можно с вами побеседовать? Я говорю, пожалуйста, вы можете с меня снять проклятие? Я говорю, что случилось? А меня прокляли. А последствия есть, есть. У нас вот каждый раз в Петербурге газетка выходит, и бесплатно прямо толкают в ящики и все прочее. И вот на каждой страничке там. Вот все эти гадатели, чароди, они порчу снимают, проклятия снимают, которые наводят. И они пишут об этом, что это проклятие на вас навели, а я сниму. И добавляют еще проклятие к проклятию. Потому что эти все чародеи, все эти гадатели, все эти колдуны, знахари, они ничего, кроме проклятия, не, преда, не, не дадут. Ничего. Друзья дорогие, какие мы с вами счастливые люди. Вот мы верующие. У нас следовало проклятие, унаследовал наследовал от наших прародителей. А в чем это проклятие выражалось? А раз мы люди неверующие, раз мы Бога не знали, Ему не поклонялись, то мы попадали под это осуждение Божие. И наше место в аду, как проклятых. А Бог, это проклятие, наш Господь Иисус Христос, Он взял на Себя проклят, всяк висящий на дверь. Все проклятие церкви своей, искупленной, Христос взял на Себя, друзья. И как все равно проклятым стал за нас и умер на древе в муках, а нам что с вами принес? А нам величайшее благословение. Нет ничего проклятого, нет ничего нечистого. Благословенного Господа, друзья дорогие, даже если мы унаследовали проклятие от прародителей, у кого-то там ведьма мама была или там бабушка или еще, а таких людей немало. Приходит там на собрание человек, женщина, можно с вами побеседовать, можно. Я ведьма, прямо открыто. я ведьма. Могу ли я получить спасение? Если таким, как я, возможность получить спасение, меня дьявол замучил, я знаю, скоро он душу мою заберет, не хочу в ад. И вот они проклятие распространяют, место находить не могут себе. Обязательно кого-то какую-то порчу надо навести, иначе дьявол мучить страшно этих людей. Он не дает им ни сна, ни покоя. Они ходят, терзаются, пока на кого-нибудь не наведут проклятие. Потом успокаиваются на какой-то период времени. Это все вот эти колдуны-чароденьи. Почему они все свои услуги предлагают? Они мучаются. Дьявол не даст им ни сна, ни покоя. Иди, проклинай. И вот они это наводят. И в этом какое-то испытывают удовлетворение. И на у них есть. Вот. И вот, друзья дорогие, и мы попавшие под проклятие, и на земле ты живем, которое проклято. Вдруг получили величайшее благословение. А знаете, что такое благословение Господне? Это снятие всяких проклятий. Вот когда руки Господне благословляют, тогда никакие проклятия никакого значения не имеют. Вот смотрите, как маленький пример. Я уже это место упоминал. Он проклял Давида своими богами. Вот поединок должен совершиться. На кого пало проклятие? На Давида или на? свою голову проклятие накликал потому что давид под защитой Божией находится описание а говорит живущий под покровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится гляв ну между прочим саул тоже проклинал давида саул тоже там просто это в другое место я сейчас его не нашел думаю сейчас найду быстро вот. и гляв и саул они проклинали давида но эти проклятия не сбылись давайте я прочитаю как Ободряющее место. Книга чисел. 22 глава. Итак, приди, прокляни мне народ сей. Шестой текст. Ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. Это Валак Валаму говорит. «Прокляни мне этот народ. Предложил там множество всякого добра. Скажите, Валам захотел проклясть народ Божий. А, друзья? Захотел. Захотел. Писание говорит, он прельстился мздой неправильно То есть, вот эти серебряники ему очень понравились. Да, он не проклял народ Господень, но ему это хотелось сделать за деньги. И, между прочим, все вот эти знахари, они тоже все за деньги делают. И души продают. Но Бог сказал Валаму: не ходи с ними и не проклинай народу сего, ибо он благословен. Ну, в лам всего прошел, все равно пошел. Что говорит Писание? Книга второзакония, я прочитаю 23 главу. Книга Второзакония, 23 глава. Аманитянин и Амавитянин с стиха читаю. «Не может войти в общество Господне. Десятое поколение их не может войти в общество Господне навеки, потому что они не встретили вас хлебом и водой на пути» когда вышли из Египта, и потому что они наняли против тебя Валама сына Виорова из фора Месопотамского, чтобы проклясть тебя. Но Господь Бог твой не восхотел слушать Валама и обратил Господь Бог твой проклятие его в благословении тебе, ибо Господь Бог твой любит тебя. Он хотел проклясть, но Бог не дал ему это дело. И проклятие Валама он обратил в благословение для народа Господня. Благословение, народ. Друзья, что значит получить от Господа благословение? Даже люди, которые способны проклинать, и эти проклятия сбываются, вот он пророк Валам. Писание так, во всяком случае, говорит о нем, как о пророке. Это пророческое проклятие. Это языческий царь Мавицкий знает, что если Валам проклянет, то это проклятие сбудется. Если он благословит, то благословение будет. Не только на человеке, на народе. Вот мне его. И он пошел. А Бог его проклятие в благословение обратил. Почему? Народ Божий. Защита Господня. Потому что, говорит, он благословен. Он благословение Господне получил. Друзья, дорогие, мы имеем величайшие преимущества перед этим миром, потому что мы унаследовали благословение Божие. Войдите, благословенные. Христос наследуйте царство, уготовленное вам от отца, от создания мира. А Валаан, он погиб потом. И это проклятие, фактически факте, на него. И Писание об этом свидетельствует, и был убит. В Писании приблизительно в три раза больше сказано о благословении, чем о проклятии. Приблизительно в три раза. Библия и начинается словами благословения, и заканчивается. Как я уже процитировал это место, войдите благословенные. Наследуйте царство. Друзья, дорогие, вот с Божьим благословением Бог нам передал все. И свою защиту, и свое покровительство, и счастье нам передал, и охрану. Снял всякие проклятия. Все грехи сняты с нас. В этом выражено Божье благословение. Настолько нас к себе приблизил, что сказал, когда руки его преломляли, хлеб. говорит: одно. А с кем? Со Христом. А это, говорит, мое из тела ломимое. И вы, говорит, одно. Все причащаемся от одного хлеба. Все пьем чашу благословения, как Писание говорит. Всякий раз, друзья, когда мы участвуем в вещере Господне, Слово Божие свидетельствует. Чаша благословения, которую благословляем, не если при общении крови Христов. Друзья, благословение есть Божие, есть человеческое благословение. Есть родительское благословение. Есть священническое благословение. И мы с вами призваны благословлять. Мы как-то вот с церковью проводили беседу о благословении, друзья. Я обратил внимание, как мало мы благословляем. Как мало мы благословляем. Вообще, Писание нас учит, друзья, чтобы мы могли это делать. Сам Господь благословлял и благословляет. Вот... Когда один брат обратил внимание, говорит, я заметил, все, кто не молится, ну, наверное, без исключения, никогда не обходят это слово благослови, да еще по несколько раз в молитве. Вот обратите внимание, как вы молитесь, как молятся другие, всегда, мы не можем без этого слова обойтись, да в нем потому что все заключено. Дьявол страшно боится Божьего благословения. Ох, как ему неприятно, когда печать благословения находится на каком-то человеке, на церкви, вот, на народе Божьем. И вот просто в ярость приводит, но ничего сделать не может, друзья. Бог говорит, дьявол, откуда ты пришел? А я, говорит, ходил по земле и обошел ее. Ну что ты там видел? Обратил ли ты внимание на раба моего Иова? А, не ты ли его благословил? И все. Вот как крык в ущельях вокруг имущества Иова. А ничего сделать не может. Он мог сказать Христу, все предано мне. А вот раб мой, Иов, тебе? Нет, по земле ходил как хозяин. А вот раба Божьего тронуть не мог. Не ты ли его благословил? Но ну вот, как ему хотелось хоть немножко, чтобы Бог своего благословение отнял от него? Друзья дорогие, вот когда мы под Божьим покровительством, Божье благословение, да нам ничего проклятого. Не страшно. Ничего проклятого. Вот разные ситуации в жизни бывают. В один дом меня пригласили. Сложные условия. Две комнатки. Семья, несколько человек детей уже. Молодая семья, христиане, недавно обратились к Богу. Мне сестричка говорит, ну что делать? Вот в соседней комнате мама живет. Она колдунья. Ворожит, гадает, порчу наводит. Ну, что хочет делать? Мы, говорит, на работу уходим, дети дома. Что делать? И в них смущение. То пирожок какой-нибудь даст, то еще чего-нибудь. А как порчу будет? Это же запросто все делается у них в этом мире. И знаете, иногда верующие в смущение. Что нам делать? Я говорю, а у вас есть возможность жить отдельно? Никакой. Живите спокойно. Вот сейчас помолимся Богу. И вы молитесь Богу. И ничего абсолютно не будет. Правда? Я говорю, конечно. Но я вообще-то так внутренне чувствовала, я-то и не боюсь. Ничего не будет. Божье благословение на вас. И ничего проклятого. Но вы старайтесь жить свято. Друзья, дорогие, у дьявола только одна возможность. Одна возможность сделать нам зло – это лишить нас благословения. Если мы лишимся благословения, то он нам зло сделает. Если мы Божьего благословения не лишимся, он ничего нам не сделает. Абсолютно. И никакое проклятие, ни родительское, ни человеческое, нас не постигнет, друзья. Даже если нас будут проклинать. И Валам это хорошо понимал. Как говорит, я проклину, Бог не проклинает. Как я проклину? Но я посоветую тебе. Вот чтобы навести на него проклятие. Вот ты что сделал. Это я своими словами говорю, потому что там смысл такой. Он научил Валака, этого мовитского царя, что надо сделать, чтобы Бог... Если не проклятие навел на народ свой, но мог отнять свое благословение, а проклятие само придет. И так получилось. А вот же ты сделай, ты своих вот. Давай самых лучших красавиц туда и самых прекрасных молодых людей. И давайте смешивайтесь. И начались совместные пляски. Они туда станциями пошли. Вот народ начал объединяться. И то, что было законом запрещено, прокляты. Ведь слова-то произнесены были. Если ты вот это, вот это сделаешь, ты благословен, если ты будешь жить свято. Боже благословен и на тебе, будет на потомстве твоем, и на всем твоем имуществе. Но ты живи по закону Господню. Если нет, то ты не забудь, что есть гора Гиву. А они забыли и смешались с языческими народами, объединились. И есть и пить, стали играть, и брать кто кого хотел, и как хотел. И только Финьес остановил это поражение, друзья. Остановил это проклятие, которое начало распространяться. Сколько людей там погибло. Сколько людей. Какой там вопль стоял, какой плач. Они лишились Божьей защиты, друзья. Дорогие братья и сестры. Вот мы получили от Господа величайшее благословение. Его руки, благословляющие, они сегодня, простерты на церкви своей. Он благословляет. Его благословение величайшее счастье для нас. Громаднейшее преимущество перед этим миром. Ничего нам не повредит, но это благословение надо сохранять. Это благословение надо сохранять. Если мы, как Писание говорит, сами себя делаете недостойным вечной жизни, вот апостол Павел пришел поднести это благословение. Христос, я удивляюсь, братья и сестры, его благодати, его милости. Удивляюсь. Петр говорит, вот, это третья глава 9 Святых Апостолов. Бог, воскресив из мертвых Сына Своего, к вам первым послал Его, что сделать? Благословить вас. А вы что делаете? Это дальше потом Павел уже скажет. Вы сами себя делаете недостойными в вечной жизни. Вот это благословение. Не хотят. Уходит из-под благословения Господне. Не хочу. А что, если нет благословения? Что остается? Достается только одно, это проклятие. Кто не благословен, тот будет проклят. Кто не унаследовал благословения, значит, унаследует проклятие. А получил Божие благословение, держи его. Держи. Потому что Исав, он пренебрег родительским благословением. Пренебрег. А потом плакал о том со слезами. «Отец, неужели у тебя одно благословение?» Вот так вот заплакал горько. Это не молодой человек плакал. не мальчик, ни подросточек. Это человек, у которого уже жизнь в солидном возрасте находился, уже там потомство есть. И заплакал. «Неужели у тебя одно благословение, отец?» И громко заплакал. Полишился. «И не мог переменить мысли отца своего». Его, вот, друзья, дорогие, получив вот Божье благословение, а я говорю, что у меня сейчас просто нет возможности вот, говорить, время уже истекает, а о благословении Писания очень много говорит. Получив благословение, друзья, давайте научимся сохранять его и благословлять. Очень важно благословлять друг друга на добрые дела. Поощрение – это уже благословение. Напутствие – это благословение, когда мы даем хорошее напутствие. Не просто какая-то болтовня. Вот у нас бывает у нашей молодежи, подросточек, у наших, я в детях своих это замечаю. Лишние слова не нужны. А слова благословения, друзья, вот я последнее место читаю, мы уже будем молиться, потому что я уже и так немножко затянул. <как> вот одно место, которое я очень люблю. Это как заповедь Господа, которой мы должны пользоваться. Книга чисел, 6 глава. Это повеление нашего Господа с 23 стиха я читаю. Скажи Арону сынам его, так благословляйте сынов Израиля, говоря им, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь. Вот это наша позиция, друзья. Вы призваны к служению все. Призваны к служению, друзья. Ваше служение должно нести благословение. Каждый жест руки, каждое слово, каждый гимн, оно должно нести благословение в народ Господень. И Писание нас учит, чтобы мы могли благословлять. Я наставляю родителей, вы как можно больше благословляйте своих детей. Мы их больше ругаем. Это плохая позиция наша. Надо больше благословлять. Благословлять друг друга. Старшие благословляйте младше. Служителя, народ Господень. А Писание говорит, благословенный Господь, сотворившим небо и землю. Мы сейчас помолимся еще очень коротко. Пусть Господь нас благословит. Получивших благословение, сохранить его как можно больше распространять Божье непосредникам. Аминь. Вы слушали радио Зегенсвелла «Волна благословения», город Этмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.